0: Esse é o MDIO aí o podcast oficial da Rotaract Brasil.
1: Olá, MDIO ouvintes, tudo bem com vocês? Uh, eu sou a Júlia, eu sou associada do Rotaract Clube de Limeira, do Distrito 4590, e faço parte também da equipe de treinamento da MDIO. Hoje a gente vai dar início a mais um podcast e hoje o tema é O Rotaract é mesmo para todos? Eu tive a felicidade de convidar vários participantes maravilhosos para participar aqui com a gente, e aí eu vou apresentar cada um deles para vocês. A primeira é a Ana Amélia Rosa, social media, gerente de treinamento do Rotaract Brasil, e que faz parte do Rotaract há quatro anos. A Mariane, presidente de comissão de treinamentos e RDA do 4.621, ela está há três anos no Rotaract, e aí, nove anos na família Rotária e também é analista de atração e seleção. E aí, comigo também, a gente tem o Gustavo Araújo, ele é associado do Rotary Act Club de Corvelo Norte e duplo associado ao Rotary Club Corvelo Bela Vista, do Distrito 4760. Ele está RDR, né, do Distrito dele, e ele é especialista em Direito Penal e Processo Penal. Olá, pessoal! Oi. Felicidade de estar
2: aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante para a nossa instituição. Oi,
0: pessoal! Tudo bem com
3: vocês? Oi, pessoal! É um prazer estar aqui com todos vocês e espero que seja um ótimo podcast para vocês que estão nos escutando.
1: Então, como eu falei no início, o tema do nosso podcast é Rotaract é mesmo para todos. E a gente sabe, né? Tanto quem já é associado, quem olha também de fora e vai pesquisar sobre o que é o Rotaract vai acabar achando aquela descrição né, de que são jovens a partir de 18 anos que trabalham a favor da comunidade com vários tipos de projetos, né, tanto para a, a nível regional, país, mundial. Mas a gente sabe que vai muito além disso, né. o rotaractiano não é só isso, não é só um jovem de 18 anos. Então a gente sabe que tem muitas coisas além disso. E aí, para a gente começar, eu queria que cada um trouxesse a visão do que, que é ser rotaractiano. Anamélia, você quer começar?
2: Júlia, para mim, o Rotaractiano é aquele que quer fazer a diferença, é aquele que quer trabalhar para melhorar o local onde vive, é aquele que ama fazer projetos e participar da transformação do mundo. O Rotaractiano é aquele que adora acordar cedo no sábado, no domingo de manhã, porque tem projeto, que viaja longas distâncias e... Muitas horas para ir a eventos, para se capacitar, conhecer pessoas, fazer amigos e festejar, né? E o Rotaractiano, principalmente, é aquele que tem um poder de conexão gigante, tanto com a própria comunidade, quanto com as pessoas ali da sua comunidade e com seus companheiros. Então, o Rotaractiano é essa extensão da, da nossa instituição, né? Que é tão abrangente, que visa a transformação do mundo e que visa a conexão entre as pessoas.
1: Gustavo, você quer falar um pouquinho também?
3: Bom, para mim, ser rotarectiano é ser compreensivo, sabe? eu acho que tá tudo tão difícil, a vida tá tão difícil, que se a gente não tiver a compreensão, sabe, juntando tudo que a Anamélia trouxe aqui a gente, é ser compreensivo, é compreender os nossos passos, os nossos limites, as pessoas que são beneficiárias dos nossos projetos, sabe, é ter a humanidade, ser Rotarectiano para mim é ter a humanidade na sua completude com todas essas outras características oriundas da, da humanidade, a empatia, a compreensão, e principalmente aquele quentinho no coração, sabe, que só o rotaractiano ele sente quando vê aquele vídeo de todo mundo aglomerado de todo mundo em evento, saber que é muito mais sobre nós, é sobre todos nós juntos. Então, é, ser Rotaractiano para mim é bem nessa pegada.
1: Mari, com você. Bom,
0: acho que já completando o que o Gustavo falou, eu sou muito esse quentinho no coração de ser Rotaractiano, né? O louco 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 Rotaract, então da nossa loucura, mas não apenas de saber festejar, mas da nossa loucura de assumir desafios. Não importa o quando parece impossível, a gente vai lá e a gente sabe que juntos nós vamos dar um jeito.
1: Então, para mim, Rotaract é família, né? E Rotaract é isso, é fazer o impossível acontecer. E até já trazendo um pouquinho da loucura que a Mari também trouxe, né? Do que é ser Rotaract. A gente sabe que o último ano nosso também foi uma loucura, né? E aí a, a gente sabe que a pandemia assim, dificultou um pouquinho do rotaractiano, né? Trazer aquele quentinho no coração, aquele abraço que a gente ama, aquela aglomeração também. E aí o que talvez possa ter até dificultado, né? Da gente alcançar outras pessoas, trazer outros associados e, e ter né? mais rotaractianos também. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Com esse momento pandêmico que a gente está vivendo o quão acessível que vocês consideram o Rotaract de vocês. Gustavo, você pode trazer a sua visão do seu clube?
3: É Bem, é, o meu clube, infelizmente, acredito que como a maioria, ele sofreu bastante com os tempos pandêmicos, mas em termos de acessibilidade, é, nos últimos anos a gente tem conseguido acessar bem a nossa comunidade, mas ainda sobre um viés ele é um pouco representativo. É, a gente tem as limitações físicas que impedem, por exemplo, os portadores de... As pessoas com deficiência de, de acessarem os nossos locais de reunião é algo que até ser pensado. Em vista de representatividade, a gente está deixando um pouquinho a desejar e já está começando a pensar mais sobre isso para que a gente consiga acessar mesmo a comunidade da, da sua completude. Né? De repente, a gente, com o nosso ponto de vista meio privilegiado, a gente não consegue acessar de fato quais são as necessidades. E aquilo que para a gente é, é muito importante, às vezes na prática não é aquilo que a comunidade realmente precisa. Então, é, é hora da gente repensar a questão de acessibilidade também, de representatividade nos nossos clubes. Então, é, o meu clube, infelizmente, ou felizmente, né, ele percebeu que a gente está nesse processo aí de, de percorrer novos caminhos, pensando justamente em solucionar esses, esses pontos que têm nos chamado a atenção recentemente.
1: Mari, quer falar um pouquinho do seu? O meu clube, ele vem... Né, fazendo... não, 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 eu faço parte. do meu
0: coração também. É, a gente vem mudando algumas coisas recentemente e gente, já faz um tempo que nós paramos para pensar um pouco nisso. Né? Como trazer pessoas diferentes para o nosso clube? em sair da nossa bolha, porque muitas pessoas se conheciam porque estudaram juntos, então em algum momento a gente tinha pessoas que vieram da mesma faculdade ou da mesma do mesmo trabalho. E aí, pessoas que tinham realidades realmente parecidas. E começamos a pensar o que, que nos impede né, de, de ter essas outras pessoas. O que nos impede de ter uma pessoa de cada bairro da cidade dentro do nosso, do nosso clube. Começamos a rever mentalidades, começamos a rever todos os conceitos e perguntar também para os associados. Do público, o, por que você não chama essa pessoa? Por que, que essa pessoa não está vindo para cá? E aí, olhar para a mensalidade, que é um grande exemplo, né, que muitas vezes... Primeiro que em voto ele tem um estereótipo de só pessoas ricas. E uhum. quem está aqui dentro sabe que é muito... Assim, existem pessoas ricas, por sorte, mas isso não é um pré-requisito de forma alguma e é bem o oposto da maioria, né? Então, tem pessoas que não tem nem a, a possibilidade de pagar uma mensalidade, não tem a condição de pagar uma mensalidade por mês, né? Mesmo que ela seja de R$10, reais, reais ou 5 reais Isso faz falta. Ou, muitas vezes, a pessoa não tem... É como pegar uma um ônibus, pegar um transporte para chegar até o local da reunião. Então, nós começamos a entender isso e deixar muito aberto a todos os associados. Olha, se você não puder ou se, eventualmente, esse mês você não puder, não tiver condição de pagar, não tem problema. conversa com a gente, a gente dá um jeito. É, não faz sentido nós fazermos o bem a todos ao nosso redor a olhar para situações de vulnerabilidade na sociedade e não olhar para situações de vulnerabilidade do nosso público. Então, olhar para essas pessoas e entender como eu posso te ajudar. Você está precisando de alguma coisa além disso? Porque, às vezes, o não pagar uma mensalidade pode ser sinônimo também de alguém não ter o que comer dentro da casa ou de não conseguir dar alguma sustentação aos filhos e tudo mais. Eu então, acho que faz muito da a gente pensar, hoje, nós temos muitas pessoas que são jovens, que são pais, são mães. A gente dá a condição, a gente deixa claro para as pessoas que eles podem levar os filhos se precisarem na reunião ou até como o próprio Gustavo falou, né, os PCPs. Nós temos como receber uma pessoa com deficiência dentro da casa da amizade? Se não, por que não? E até no meio online. Será que todas as pessoas que estão no meu clube têm condição de pagar um plano de internet? Então, se colocar nesse lugar do outro de entender se eu posso, não é porque eu posso que todas as outras pessoas podem. Então, acho que muito disso de abrir o olhar, abrir, abrir o, o horizonte do nosso clube e sair de dentro da caixinha que é o nosso regimento né Regimento está feito ele tem aí para você mudar para você refazer
1: e lembrar que nem tudo precisa ser escrito em pedra que a gente pode mudar e que além de pensar lá fora a gente tem que pensar aqui dentro também sem dúvida Mari Ana Amélia, quer trazer um pouquinho da realidade do seu clube
2: então, eu acredito que como o Gustavo e a Mari trouxeram, a gente precisa incluir pessoas diferentes. Só que eu acho que tanto o meu clube quanto vários clubes que a gente conhece, tem acesso, tem um longo caminho para trilhar, para de fato serem acessíveis, porque a inclusão não é só a gente incluir pessoas diferentes, mas elas também ocuparem espaços, essas pessoas, é, pessoas com deficiência, pessoas de... É, classes sociais diferentes, enfim, as minorias, né, que foi falado no outro podcast, inclusive, não é só a gente incluir, é a gente também deixar que essas pessoas ocupem funções, que essas pessoas possam participar de eventos, né, como a Mari falou aí, até acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais disso, sobre a acessibilidade dessas pessoas, é, monetária mesmo, então, acho que os, os, os clubes têm um longo caminho para trilhar, porque a gente, enquanto jovens, né, falamos muito sobre isso, mas na prática, a gente pratica muito pouco, a gente vive muito pouco isso, né. Então, é uma autocrítica mesmo que a gente tem esse longo caminho para trilhar. Não basta ter uma pessoa ali para a gente falar que tem. Essa pessoa precisa ter representatividade, ela precisa ter voz, espaço, e ocupar funções
1: de liderança, se desenvolver e ajudar a desenvolver a instituição. Daqui, eu queria só complementar também para vocês, falando complementando tudo que vocês já falaram, né? Eu acho que a gente tem muito uma visão de toda a comunidade que a gente vai servir ou fazer um projeto. A gente nunca vê eles com o um olhar do tipo, será que aqui tem alguém que tem um, uma capacidade de virar um rotaractiano também? Por que, que eu estou aqui só ajudando essa comunidade, ajudando esses jovens, ou enfim, por que, que ali eu também não pode ser um lugar para eu estar tá captando novos associados para o meu clube, né? Então, aqui a gente do Rotarco Clube de Limeira, né? Do meu distrito 4590, a gente começou a discutir muito sobre isso. Então, uh, é uma nova realidade que a gente tem que parar para olhar, né? A gente não está aqui só para fazer projeto também, ou olhar para uma comunidade um para o local e falar assim: eles só precisam de ajuda, mas sim, eles podem estar tá junto com a gente para ajudar ainda mais a gente fazer projetos que realmente fazem sentido para a comunidade dele, né, acho que mais do que só ter aquele olhar de ajuda, né, para aquela comunidade, a gente pode trazer eles realmente para fazer a diferença junto com a gente, né.
3: E, Júlia, é muito engraçado isso que você está falando, porque quando o Rotaract aqui de Corvila, tipo, ele foi fundado há três anos atrás, a gente perdeu vários associados, porque na época os rotarianos falaram, ah, o fulano não tem perfil de rotaractiano. E, poxa, qual o perfil de rotaractiano, sabe? É, será que a vontade de transformar o mundo, a paixão pelo voluntariado não são o bastante? Ele precisa, de fato, cumprir alguns certos requisitos sociais para ele ter o perfil de rotariano, né? É, então, já é uma forma, assim, que quando, eu, quando a Mari e a Ana Maria estavam falando, me veio em mente agora, tipo, olha, fulano não dá porque ele não faz o requisito para ser rotaractiano. Poxa, que triste, né? É, agora eu imagino o tanto de associado que a gente deixou de ganhar, né? Que a comunidade deixou de ganhar no voluntariado por causa dessa regrinha. E complementando o que a Amélia falou, tem uma frase incrível que eu tive a oportunidade de ouvir numa palestra sobre diversidade falo que diversidade é convidar para a festa e inclusão é chamar para dançar então não adianta a gente Caramba. trazer é, a representatividade para os nossos clubes se eles não começarem a ocupar espaços né e pensar poxa a pessoa vai se sentir confortável numa festiva de rotary ali é um, um local sabe é de fato chamar para dançar mesmo e não só colocar aquela pessoa para ocupar um espaço em uma festa então é trazer essa, esse contexto por trás disso
1: Bem, uh, acho que, com tudo que a gente disse aqui, vai trazer muito uma reflexão, né, do... A gente está trazendo, né, uma realidade do presencial, na realidade, né, então, a gente está num projeto, numa, numa festiva de transmissão de posse do Rotary, e talvez, com certeza, né, algumas pessoas poderiam, sim, se sentir desconfortáveis, né, presencialmente, é algo que a gente tem que trabalhar, mas aí agora a gente está numa outra realidade, né, do dia para a noite, a gente acabou tendo que se adaptar ao meio digital, né, e ainda assim, continuar transmitindo a nossa energia, aquele quentinho do coração que a gente gosta, aquele abraço, aquela união. E a gente sabe que é muito difícil. Para quem tem acesso, por exemplo, à internet, tem o um computador, foi fácil fazer essa transição, mas talvez a gente não parou para pensar né, o, o, o quão a gente está alcançável né, para as outras pessoas agora para trazer novos associados, para conseguir realmente trabalhar essas novas comunidades. E aí, nesse contexto, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho para mim da importância do Rotaract ser acessível e ainda assim a gente continuar cativando o pessoal, trazendo aquela empolgação, mesmo à distância. Tem uma coisa que para algumas pessoas é, ó,
0: é muito óbvio e para outras uhum. nem, nem tanto, que é o, a necessidade do Rotaract na vida de algumas pessoas. Vamos trazer um contexto. Tem um ó, Pessoas, né? Temos rotarachianos e rotarachianas nesse mundo que usam a reunião do Rotarach como válvula de escape. Mas como assim uma válvula de escape? Sendo um lugar para ser quem ela realmente é. Que ela tem sua liberdade de ser essa pessoa. Que ela não precisa seguir padrões, que ela não precisa seguir as normas ou que ela precisa se portar de uma forma específica, né? do que é, Diferente do que ela é. Isso, querendo ou não, é a válvula. É o momento de respiro da semana é o momento que ela consegue dar um sorriso, é o momento que ela consegue suspirar e lembrar, vai dar é tudo certo, eu não estou sozinha, não estou sozinho. E durante a pandemia, nós tivemos que presenciar, nós tivemos que passar isso só que dentro de casa. Não sei se vocês viram aquele meme que saiu essa semana, saiu nessa semana, na última semana, que foi algo, quando eu tenho que fazer terapia e o motivo da minha terapia está dentro de casa e a pessoa fica assim, né, dentro do, embaixo da coberta, com um cobertor, acontecendo isso. Então, às vezes, acontece um pouco disso. Às vezes, o, o Rotary é a nossa fonte de energia, é a nossa fonte de poder ser quem nós somos, de mudar o mundo através de quem nós realmente somos. Então, dentro da, durante a pandemia, muitos clubes desanimaram ou deixaram para fazer as coisas no futuro, né? Ah, eu vou fazer isso quando a pandemia acabar, eu vou fazer isso quando a pandemia acabar. E a pandemia está aí há um ano e meio, e nós não sabemos, né? não temos uma previsão se ela vai acabar, quando ela vai acabar. Então, muito de vamos pensar no hoje, pensar na importância que vocês têm hoje. Se a gente deixar tudo para amanhã, o que serão também dessas pessoas que precisam do Rotary hoje? Você pode já ter precisado uma vez do Rotary, o Rotary estava lá. Quantas vezes a gente não chegava na Casa da Amizade precisando de um abraço? E não importa quem fosse sabe, você fala, eu preciso de um abraço, alguém tava lá para te dar esse abraço. Hoje nós temos que pensar como fazer esse abraço vir de forma virtual. E lembrar que nem sempre todas as pessoas pedem um abraço, mas é muito importante que nós
1: façamos essas pessoas se sentirem abraçadas. Sem dúvida. No digital a gente sabe que é um desafio isso, né? Mas Amélia, traz um pouquinho dessa visão também pra gente. Então, a Mari falou
2: bastante sobre essa questão da, da rede de apoio com o Rotaract Forma, né, e eu quero trazer um outro viés também para essa pergunta, que foi o legado que o momento pandêmico deixou para a gente, né, não só no sentido de acessibilidade da informação, que a gente viu que nestes, neste momento de eventos online, muitos distritos, online, muitos distritos começaram a se preocupar com legenda de vídeo, né, e esse tipo de acessibilidade, mas eu acho que a gente tem que pensar também, no momento pós-pandemia, de eventos presenciais, se esses eventos são acessíveis. Principalmente sobre aquilo que a gente falou na questão passada, uma questão monetária. A gente sabe que eventos e conferências exigem uma estrutura gigante, palestrantes, alimentação, hospedagem, que isso gera um custo alto, né, mas o que, que os clubes estão fazendo para que os eventos sejam acessíveis para os seus associados? Então, eu acho que cabe a nós, enquanto clubes, é, nos eventos presenciais, não pós-pandemia, trazer esse legado de que, poxa, às vezes agora no online foi a primeira vez que algum associado teve a oportunidade uhum. de participar de um evento como a Conarque, que é um evento... Com, mais, com uma estrutura maior, que exige uma viagem mais longa, né maior duração de dias, então é um evento mais caro. Talvez agora na pandemia foi a primeira vez que algum associado participou. Então, o que, que nós vamos fazer enquanto clubes no momento pós-pandemia, que a gente quer muito voltar com eventos presenciais, mas para que os nossos companheiros estejam lá e para que esses eventos sejam acessíveis para todos do nosso clube. Porque a gente falou de incluir, a, a gente até já falou hoje, né de incluir e realmente dar voz e dar espaço, mas também pensar nessa questão, Bom, muitas vezes eu entendo que a gente não tem como reduzir custo de evento, né? Por conta do que eu já falei, aí exige uma estrutura muito grande. Mas a gente pode sim, porque a gente... Enquanto clube, a gente conhece a nossa potência, a nossa força de ir lá vender rifa, pizza, feijoada e a que soba lá doar para a instituição, para fazer projeto. Então, a gente pode também construir um projeto para incluir os nossos associados. Porque participar desse tipo de evento faz parte da experiência de ser rotaractiano, né? Muitas vezes a gente às vezes acaba tratando como futilidade de viagem, né? Às vezes até os nossos pais, ah, mas vai só para viajar e fazer festa. Não, faz parte da experiência de ser rotaractiano participar de evento. Então, que a gente seja, inclusive, inclusive nisso também, né? Que a pandemia deixa esse legado pra gente de que os eventos online foram inclusivos e que a gente leve essa inclusão para os eventos presenciais também.
3: É, e, e pense muito, pelo que a Amélia tava falando, sobre a experiência, né, gente? Eu falo que, da, da minha observação, do meu ponto de vista aí, vivendo de pulo em pulo nos eventos online, em treinamentos que são muito importantes, que é preciso observar a experiência, né, e mais ainda no virtual, no mundo que a gente está competindo com 3.522 novas telas, novas abas no Chrome, que ao mesmo tempo que a gente tá ouvindo reunião, a gente hum. tá respondendo WhatsApp, a gente tá mandando uma selfie no Instagram, a gente tá lendo alguma coisa no Google, a gente tá vendo Rainha Matos no Instagram, por favor, não... Não caia o, o podcast <risos> da Tarax Brasil. É, a gente está vendo alguma outra fonte de informação que está dissipando a nossa a nossa a nossa atenção, né? Então pensa, é está sendo acessível isso? Até que ponto a facilidade do, do online está sendo realmente online, sabe? Então, é, a minha preocupação enquanto estar a RDR é poder trazer a experiência sensorial para quem está participando dos eventos. Porque, assim, o mais do mesmo todo mundo já está cansado. Então, é que a gente tem que perceber uh, o significado, a linha subjetiva por trás daquele evento. Por que, que é importante participar daquele evento, sabe? É, que experiência associada ele vai ter, ele vai receber... Uh, uma cestinha pequenininha de café da manhã, um pão de, pão de queijo, um café em casa, para começar um evento online, um bom dia, sabe, a gente tem que principalmente pensar em como ele vai receber, porque mais do mesmo, gente, a gente pode digitar no YouTube treinamento de presidente, fotoraki, a gente vai ter o Beabá inteiro, tá lá inteiro. Uh, a gente tem que começar a perceber esse, essa subjetividade da troca, sabe? De sentar, de trazer um, um viés totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado, de sentar numa cadeira, fazer um treinamento de duas horas falando sobre presidência. Porque, às vezes, fazia sentido ao pouco tempo no presencial, agora no online faz pouco sentido e, na volta, menos ainda, sabe? É o desenvolvimento dessas nuances, sabe? O tato, é a emoção de receber algo em casa... Ainda que seja uma pequena lembrança, sabe? É tornar esses momentos ainda mais acessíveis. E eu tenho certeza que é, a gente consegue, de uma forma ou de outra, estar presente dessa forma. Ainda que a gente não precise de, necessariamente enviar um presente ou mimo para casa. A gente precisa só de uma câmera aberta. Porque para quem está lá conduzindo a reunião, para quem está participando, que dedicou a sua semana, né, o presidente está lá com todo mundo com a câmera fechada, poxa, é, a gente fica triste, né? É triste. Então, hoje em dia eu participo de todas as reuniões com a câmera aberta, porque é importante estar presente ali. né? E a gente fica presente, porque às vezes a gente tem é, timidez de pegar o telefone, ficar mexendo assim enquanto a câmera está fechada, né? E olha a facilidade da câmera da câmera aberta, na verdade. Então é estar presente e contribuir para que as experiências elas sejam ressignificadas de uma forma é, que a gente só não esteja ali. É bem o da Rainha Matos, por exemplo.
1: <risos> <risos> não, mas até você falando, Gu, faz muita diferença, né? Acho que é a questão da câmera, principalmente. Acho que o fato de mexer no celular ou até se distrair Talvez a gente não, não entenda muito isso ainda no digital, né? Que presencialmente a gente também fazia isso. Sei lá, um telefone tocava, alguém saía para atender fora da sala. Então, é importante que a gente veja a pessoa, né? Eu acho que o digital distancia muito a gente, né? Realmente, né? Cada um fica ali num canto, numa cidade diferente, num estado diferente. Mas eu acho que a câmera, a gente vê, sentir assim, a pessoa, vê ela se mexendo, né? Enfim, falando né? Com, com vontade, é completamente diferente de só ficar ouvindo e a tela toda apagada, né? Eu acho que pensar né, mais do que acessibilidade também nesse sentido de que se todo mundo tem uma condição ou não de estar ali presente no digital, mas para quem está também né, dentro do digital, que ajude né, o ambiente a ficar mais confortável para todo mundo que está participando. Né? E uma das coisas que só quem já produziu o conteúdo sabe é que
0: grande parte do engajamento ou do fazer aquilo dar certo é o público. Porque se você faz uma roda de conversa, se não tem a conversa, é só uma roda. E vira uma palestra. Então, muitas vezes, estamos aqui nós quebrando a cabeça para trazer conteúdos diferentes, né? Gente, dê valor essa equipe de treinamento. Eles estão fazendo dancinha de TikTok para engajar as pessoas, para trazer tudo isso. Então, às vezes, a gente está aqui. Vamos fazer treinamentos mais curtos. Vamos fazer treinamentos diferentes. Vamos trazer conteúdo de forma diferente mas se as pessoas não dêem, falam, ah, não, mais um treinamento, ah, não quero ver. Você nem deu a chance de ver o que, que aquilo pode uhum. ser. Aquilo pode transformar a sua vida. Lembrem-se que antes do Rotaract, vocês não sabiam o que o Rotaract podia transformar na sua vida. O que o Interact, o que o Rotary podia transformar. Quantas vezes a gente não sentou numa palestra, tipo, ah, ok, alguém falou uma frase, você olhou e falou, nossa... Uhum. E aí, porque você estava naquele ambiente E agora a gente não tem como estar no ambiente Sem clicar play no vídeo Bem esses cinco minutos E nunca, nunca mesmo É cedo demais É, é tarde demais nunca a gente, Igual a gente estava comentando aqui antes né, no, Nos bastidores desse podcast Que nunca todo mundo sabe tudo Então, por mais que você tenha né, Dez anos de família rotária, Você ainda não sabe tudo Não é por isso que você não tem que assistir essa palestra Não é por isso que você pode pular essa pauta Você até pode Seu direito Mas... Dê essa
1: chance, talvez você precise ouvir o que essa pessoa de dois meses de clube tem a dizer para você. É a troca de experiência, né, que a gente fala. Eu acho que um dos benefícios, talvez, que o digital trouxe foi realmente poder a gente ter novas visões de pessoas que talvez no presencial a gente não teria oportunidade de conhecer, né? Então, aqui mesmo, eu sei que a Mari está mais perto de mim aqui, eu estou em Limeira, ela em em daiatuba né? Acertei? <risos> e o Gu tá bem mais longe do que eu, e eu sei que se eu não fosse o digital, por exemplo, provavelmente a gente não, não iria se aproximar e aí virar amigos, porque eu já tô te considerando amigo, tá, Gustavo? Caso você não saiba, mas é, é uma troca de experiência, sabe? Eu realmente conhecer o clube dele mesmo à distância, então eu acho que um dos benefícios que o digital trouxe acabou sendo essa, esse alto nível de troca de experiência, né? mas também querendo ou não a distância fica um pouquinho difícil da gente engajar o pessoal então realmente reforçando o que a Mari falou dêem valor para os materiais que a gente cria que também a gente está fazendo de tudo para deixar o mais divertido diverso com interatividade com vocês então uh, interajam com a gente também porque é muito importante tá uh, e aí complementando também um pouquinho para a gente já partir para uma outra pergunta uh, a gente acabou falando né sobre os eventos que a gente tem a CONAIC, que é um dos mais importantes, né? As festivas também de, de transmissão de posse. E é bem claro, né? Tanto para quem está dentro de Rotaract, Rotary Interact, ou quem vê a gente de fora, né? A família Rotar, ela tem sim um nível alto de complexibilidade. A gente tem todo um sistema organizacional nosso, né? Então, tem presidente, a gente tem representante distrital, tem secretaria, tem conselho diretor. Então, conforme eu acho que eu estou falando aqui, vocês já estão, tipo assim, nossa, quanta coisa, quanta responsabilidade... Enfim, como que eu vou dar conta de tudo isso? E a gente sabe que internamente todo mundo até brinca, né? Que rotaractiano tem mania de querer abraçar o mundo, fazer tudo. Ele quer estudar, ele quer trabalhar, ele quer ter vários cargos. Ele quer dormir também, que é importante, né? No meio da jornada dele, ele quer achar um tempinho para fazer tudo, mas também quer fazer muito projeto e ajudar né, as pessoas. E aí a gente entende, acaba vendo, né? Que a gente leva bem ao pé da letra o nosso lema, que é dar de si antes de pensar em si. Mas o que é muito importante também a gente refletir, né, é que a maioria dos associados dentro de Rotaract, eles acabam assumindo muitos cargos, isso não necessariamente só por um período, só por um ano rotário. E aí eu queria que vocês trouxessem, assim, um pouquinho para mim, como que vocês veem de fato, né, o caminho ah, do desenvolvimento saudável desses líderes, né, dentro de Rotaract, nessa loucura toda que a gente vive. Então, Júlia,
2: eu penso que nós, rotaractianos, né, a maioria de nós, me incluindo, a gente supervaloriza cargos e funções dentro da, nosso, da nossa instituição. É, antes até de eu entrar na Rotaract Brasil, né, eu pensava, meu Deus, a Rotaract Brasil, né, a gente tem a tendência de endeusar, nossa, são fodas. Quando a gente entra no clube e tem a ah, RDR, governador, nana, a gente se assusta com aquilo, né, em deusa, e eu acho que é por isso que a gente está acumulando funções, né, como você disse, e almejando aquilo. Então, acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais, que quando a gente ocupa um cargo, a gente está a serviço da instituição, da nossa comunidade. Inevitavelmente, isso acaba se tornando ali algo com autoridade, mas eu acho que cabe a nós, né, aqui nós temos RDR, temos... É, nós três que fazemos parte da Rotaract Brasil, cabe a nós naturalizar isso. Né? E eu acho que a gente vem fazendo, sim, isso, né? como eu disse. É, eu tinha essa visão quando eu entrei no Rotaract, mas isso vai se naturalizando. Mas eu acho que bastante é, da responsabilidade da gente assumir diversos cargos, é justamente por isso, por a gente não enxergar que a gente está ali para desenvolver a instituição, nos desenvolver. Acho que, a, às vezes, a gente acaba entrando ali numa questão de ego né, e de e acaba impossibilitando de outras pessoas participarem, foi o que a gente comentou também, já em outras questões, comentamos também nos bastidores, né, é, às vezes ficam as mesmas pessoas assumindo cargos, a diretoria só troca de cadeira, né, aquela famosa dança das cadeiras, sempre presidente, secretário, tesoureiro do clube, sempre são os mesmos, e a gente acaba não dando oportunidade para as outras pessoas, e tudo isso por essa supervalorização, né, se a gente está ali ocupando uma função, a gente está ali para trabalhar, para desenvolver, exatamente como políticos, né, que estão ali a nosso serviço, não são autoridades por isso, né, estão ali a serviço da população, mas a gente acaba endeusando também e supervalorizando. É, então, assim, eu tento cada vez mais difundir essas informações de que não é porque a gente ocupa determinadas funções que a gente é autoridade, ou que a Rotaract Brasil é autoridade, né? Não, a, a instituição ela é formada por todos nós, isso é importante, para que a gente possa desconstruir essa ideia de que ter muitos cargos é bom e acabar, é, como eu conheço várias pessoas, como já aconteceu comigo, a gente se sobrecarregar de funções dentro do Rotaract e não levar... E, Exagerar no lema, como você falou, né? Do dar de de pensar em si. A gente realmente ocupa muitos cargos, tem muitas funções, pensando na instituição, pensando, às vezes, até em si mesmo, né? Às vezes, até pensando na gente, mas não considerando a nossa saúde mental e as outras esferas da nossa vida, né? Então, que a gente possa, de fato, ocupar funções visando um desenvolvimento mútuo, porque assim a gente vai saber respeitar os nossos próprios limites.
3: Bom, gente, é, vai ser quase uma análise agora, viu? Minha, minha terapeuta que me desculpe, mas é, o desenvolvimento mútuo foi uma frase que a Anamélia falou aí e que faz muito sentido, gente. Aqui eu vou falar sobre um viés de uma pessoa que está como RDR, sabe? E que talvez o desenvolvimento saudável da liderança ele não esteja acontecendo, de um sentido de que as pessoas não têm compreendido ultimamente as limitações que a gente tem enquanto ser humano, né, as necessidades básicas de trabalho, as necessidades básicas de, de lazer. E aí acaba que a gente, de tanto endeusar determinados cargos, a gente imagina que a pessoa está ali 24 horas por 7 dias à disposição para lidar com diversos tipos de problema. E aí até que ponto a gente está sobrecarregando as pessoas que estão em posição de liderança? Porque a gente imagina que é tudo bem mandar uma mensagem em 3 horas da manhã, 2 horas da manhã quatro horas da manhã, querendo uma resposta quase que imediata e uma salvação divina, sabe? Então, até que ponto que a gente está exigindo dos nossos líderes é, uma resposta quase que inatingível e está deixando de lado o mínimo, que, assim como eu, ele também é um ser humano, e assim como eu, ele também tem as necessidades básicas, ele tem uma família, é, ele tem um trabalho, ele tem as outras obrigações. Claro que quando a gente assume uma posição de liderança, a gente está assumindo os ônus e os bônus e está completamente ciente das nossas obrigações, né? Mas até que ponto é saudável ter cinco reuniões online, uma atrás da outra, é, sendo que facilmente a gente poderia resolver por e-mail ou num grupo de WhatsApp? Então, a gente tem que deixar alguns certos hábitos que, por algum certo tempo, fez muito sentido dentro da nossa instituição e começar a pensar que um trabalho ele é feito em equipe, o trabalho ele é feito de várias mãos, não só uma mão. Não é só porque eu estou o presidente, ou porque eu estou o RDR, ou porque eu estou o diretor de treinamento da Rotaract Brasil, que eu detenho toda a centralização das decisões. Não, gente. É, a gente está aqui é para simplificar além de servir. É, se eu estou um líder super exausto, se eu estou um líder super desapontado e frustrado, eu não estou servindo a comunidade, sabe? E quando a gente chega em um certo nível da nossa família rotária, que a gente está tão, assim, carregado de burocracia, de questões para resolver, de reuniões, que a gente não está fazendo o básico, que é participar de um projeto 8 horas da manhã num sábado, sabe? É, a gente está perdendo esse toque indelével de um sorriso de uma criança que está sendo beneficiária, a gente está perdendo o toque de estar ali na comunidade, sabe? A gente está perdendo a essência de ser ano porque a gente está cada vez mais sobrecarregado, resolvendo questões, tendo que dar conta do mundo, tendo que dar conta de outras pessoas que também não estão dando conta delas mesmas, mas espero que a gente tenha uma resposta para aquilo, quase que imediata, sabe? Então eu me pego pensando muito ultimamente no desenvolvimento saudável, sabe? Eu acho que é, existe tem que ter um limite e esse limite entre vida pessoal e vida rotarácte. É por vezes que, no meio do caminho, eles se cruzem aí, a gente precisa muito respeitar o nosso corpo, a nossa necessidade e, principalmente, aquilo que a gente se propôs a fazer. Eu tenho certeza que todos que se propõem a estar presidente, secretário, tesoureiro, membros dos cargos de diretorias, eles sabem das suas obrigações. Inevitavelmente, a gente tem que compreender que o Rotaract, por mais que a gente queria, ele não é emprego de ninguém e, por mais que a gente queria muito mais a gente não recebe um salário no fim do mês, muito pelo contrário. porque a gente recebe, às vezes, é um pagamento de amizade, de companheirismo, de amizades para o resto da vida. Então, por que não deixar essa trajetória muito mais leve, muito mais saudável, pensando que, epa, assim como eu, tem dia que eu não estou bem, o outro também pode não estar bem. Então, em vez de eu mandar uma mensagem, Gustavo, aconteceu isso, 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 o outro, opa, Gustavo, tudo bem com você? Escutei essa música e talvez você goste pronto, gente, fez um dia de uma pessoa 100% feliz, sabe? A gente tá realmente preocupando com os outros? É Essa a minha pergunta que eu deixo aqui pra vocês. Eu realmente tô pensando no outro, eu realmente quero saber como o outro tá, eu só tô usando o outro como uma fuga para resoluções de problemas internos que eu, que às vezes consigo resolver, não quero resolver, mas tô deixando a responsabilidade na mão do outro. Até que ponto a gente está fazendo isso dentro do
0: né Todos vocês podem compartilhar isso, eu podia ficar aqui ouvindo essas reflexões assim o dia inteiro, porque eu acho que faz muito sentido tudo isso que você trouxe, que a Anamélia trouxe, que o Gustavo trouxe. Eu já fui uma pessoa que me sobrecarreguei, e aí é, já vem um recado para pessoas que eventualmente estão com né, diferentes tipos de cargos, ou estão como muito, muitos cargos hoje. Não tem problema vocês falarem não não tem problema vocês se so... se vocês se sentirem sobrecarregados darem um passo atrás e falar me desculpe no momento eu não consigo seguir com essa função tá tudo bem você não é obrigado você não assi... como em né? você não assinou em nenhuma pedra, você não assinou em nenhum contrato você assinou você se comprometeu a ajudar essa pessoa como líderes nós devemos saber principalmente o nosso limite e não é porque parece lindo ou porque é um cargo dos sonhos nossa, mas eu sempre tive vontade de né, desempenhar essa função. Não tem problema. E outro ponto que o Gustavo falou, né? De ah, manda mensagem essa hora, manda mensagem na hora, ou ah, se eu não fizer isso, eu não vou ser né, um bom RDR, não vou ser um bom. Primeiro, você não tem que é, suprir as expectativas de ninguém. O que você tem que fazer num cargo é tentar cumprir as metas que você, você colocou ou que o distrito, ou que o clube montou no começo da gestão. E eu já vou te dar um spoiler muito legal. Você não vai conseguir cumprir tudo, porque as metas vão mudar. E faz parte, porque a gente nunca sabe qual é o dia de amanhã. Você não sabe se a pessoa do seu lado, se né, você estando como presidente, você não sabe se você ou a sua vice vai receber uma proposta de emprego em outro país e ela vai ter que mudar aí. Tudo que segue, sabe? Não tem problema. Então, as coisas... Você não precisa suprir a expectativa de ninguém. Ah, mas tal fulano espera que eu seja igual a outra pessoa. Se a outra pessoa espera, o problema é dela. Ela é que lide com as expectativas dela. Você tem que ser quem você se propôs a ser com os seus valores. Se você foi escolhido escolhida para estar nessa função, é porque as pessoas ao seu redor confiam em você. E aí entra um outro ponto. Se você precisar de ajuda, não é porque você está como RDR, como presidente da né, arte Brasil, como você não precisa saber de tudo, você pode pedir ajuda e você não precisa agarrar o mundo e levar nas suas costas. E aí, acho que a gente já entra para um outro ponto do papel da liderança. Se você é escolhido para desempenhar uma função de líder, um dos principais pontos de líder é fazer acontecer e estar junto com as pessoas, desenvolver outras lideranças. Hoje, você sabe como fazer uma ata, porque alguém te ensinou a fazer uma ata. E como líder, você deve ensinar alguém a fazer essa ata também, assim como outras coisas. Você deve ensinar essa pessoa os princípios básicos. Mas não ensine ninguém a ser rotaratiano ou rotaractiana, porque isso a gente descobre sendo nós mesmo. Lembre-se que um dia você quebrou barreiras, né? Então, se você quebrou uma barreira, porque você olha e falou assim, eu acho que isso não está certo. Se permita a viver isso também, Deixe que alguém quebre a barreira que você talvez impôs. Coloque-se como uma pessoa que pode estar errada no momento. Poxa, às vezes... É, era muito legal quando se fazia a ata num caderno E você fazia num caderno que não podia ser no espiral porque não podia se arrancar a folha, né? Não sei se vocês passaram por isso Alguém um dia chegou e falou assim... Vamos colocar... Vamos fazer online... E colocar numa nuvem. Naquele momento você falou... Não, isso é besteira. Eu vou perder. Porque você não sabia como funcionava a nuvem. E hoje é uma das grandes soluções. Mas talvez... Chegue uma nova solução para isso. Que seja melhor. Saiba entender... E não bloqueie as pessoas de fazer diferente... Porque você acha que não é o correto. O mundo evolui. As coisas evoluem. Os cargos evoluem. E o mais importante de tudo sobre cargos. Em muitas palestras, andando assim, andando né, virtualmente pelo Brasil ultimamente, eu perguntava, qual né, o qual o cargo mais importante para você? E muitas pessoas eu ouvia, eu até na própria apresentação das pessoas, falava assim, eu não tenho cargo. Mas que, peraí aí, volta, rebobina a situação. Se quando você chegou no clube, de duas um, ou você é visitante? Ou você é associado. É o mínimo que vai acontecer ali, ou associado ao honorário, e todas essas coisas. Associado é o principal cargo que nós temos hoje. Enfiem isso na cabeça de vocês. E se você não é associado, se você não cumpre os principais pontos de associado, não tem como você ser um presidente, não tem como você ser um secretário, não tem como você ser nada. Porque de um cargo vem o outro. Então, cumpra os, os papéis de associado. E cumprir os papéis de associado não é só pagar uma mensalidade, não é só ir nas reuniões. É ir nos projetos. É se dispor a estar no projeto como qualquer outro associado. Não é porque você é secretária distrital que você não pode ajudar a cavar um buraco para plantar uma árvore. Não é porque você é a rainha do Brasil. Recebeu um Paul Harris que você não pode abraçar alguém na rua por um simples free hug. Isso não te torna diferente de ninguém. Quanto maior, eu brinco, quanto maior, mas não gosto nem de usar o termo maior, mas né, quanto mais cargas você tem, mais você serve. Você está ali para servir, né? Que é um dos nossos grandes ideais do Rotary, né? Que foi um dos nossos lentes. Então, eu acho que é muito nesse sentido de... Olhe para você, entenda o que você pode fazer. Dê o seu melhor do que você pode, do seu momento. E se alguém
1: não entender, não tem problema. O importante é você entender. Meu Deus! E a gente não podia encerrar <risos> de maneira melhor, de verdade, Anamélia. Então, eu acho que o recado que a gente quer deixar aqui relembrem sempre, sabe, o porquê que vocês entraram dentro de Rotaract, né? E o porquê também é importante a gente trazer novas pessoas também, mais do que também a gente ser o nosso próprio herói, a gente pode ser herói das outras pessoas para motivar elas também a, a crescer e se desenvolver de forma saudável, que é muito importante. Bom, então eu quero agradecer muito, de verdade, a participação de vocês. Foi incrível para mim. E aí quero convidar para quem tá ouvindo esse, que ouça os anteriores e os próximos também, tá bom? Então até logo, pessoal. Tchau. Tchau,
3: Tchau pessoal. Gente. Foi um prazer.
1: Tchau, gente. Obrigada.